0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。2012年，他在台湾举办了四场欧琳娜娜2 0 1 2欧阳娜娜大提琴独奏会巡回音乐会，成为台湾国家演奏厅有史以来年纪最小的演奏家。2013年，欧阳娜娜考取美国柯蒂斯音乐学院，并获得全额奖学金。当时，许多人都以为她会一直在这条路上走下去，但因为甜美的外表和高超的情谊 ，2014 年她被导演陈思诚看中，成为《北京爱情故事》的主演之一。这是他的影视处女作，却一举收获了四亿人民币的票房。欧阳娜娜的娱乐圈之路也由此起步。为了拍戏，他从柯蒂斯音乐学院退学，这是世界最著名的音乐学院之一，被称为“独奏家摇篮”，也是包括朗朗在内众多演奏家的母校。从这样一所音乐圣殿退学，显然不是个容易的决定，但足以看出他的决心。自此以后。没有了学业负担，各种片约综艺不断找上门来。有媒体爆料，欧阳娜娜半年赚了六千四百万人民币，并且一个人负担着全家人的开销。事业顺利，赚钱快，还收获了一票粉丝，似乎一切都表明欧阳娜娜踏入演艺圈是一个正确的决定。直到她出演了。是尚先生》参加了《演员的诞生》。《北京爱情故事》里，欧阳娜娜更多的是本色出演，稚嫩自然；到后期，演技成了一个大瓶颈。《是尚先生》里的女主角陆小葵被称为史上最尬玛丽苏女主。《演员的诞生》里，一段本该伤感的哭戏成了节目最大的笑点。破了音的蚂蚁竞走十年了，成为最受欢迎的表情包和鬼畜素材。一时之间，各种负面评价和嘲讽向他涌来。可是不得不说，这样的招黑很大程度上是他自己的决策失误。出名要趁早，优越的家境走过漂亮的脸蛋。以及令人惊艳的大提琴天赋，这些光环加深，让欧阳娜娜小小年纪就已经声名在外。她自己也曾坦言，想要成功。这份对成功的迫切渴望，让她选择休学，踏入娱乐圈。可是，出名要趁早的前提是，有足够的能力去承受这份名气。进入娱乐圈之后，欧阳娜娜成了流量小花。与此同时，她最该提升的演技却不见长进。相比而言，童星张子枫八岁时就凭借《唐山大地震》里的小方舟的角色而出名，陆续拍摄了许多影视剧。同样的年少成名，起点高，只是在专业方面，张子枫的演技很少让人失望。《唐人街探案》里的小女孩诡异的笑让人毛骨悚然，《摩登时代里》里层次分明的哭戏又让人动容不已。拉起的欧阳娜娜能够惊艳观众，演戏的欧阳娜娜让人感到辣眼睛。这并非出名早不早的问题，而是忽视了专业能力和自己本身最独特的气质所在。流量变现的背后。这样的放弃是否值得？毁掉一个人，让他赚快钱就行了。在这个流量约等于金钱的时代，钱好像越来越容易了。只要你足够漂亮，不用努力也能赚钱。BBC 的一项跟踪调查发现，如今英国孩子们的十大理想职业中。排名前三的是体育明星、流行歌星和演员。在二十五年前，教师、银行家和医生是最热门的选择。对金钱的渴望并不可怕，可怕的是，当一个人已经习惯了金钱来的容易时，便很难再努力踏实的做事情了。在娱乐圈，选择了流量这条路，可以红极一时。同时也意味着，当更年轻、更新鲜的血液注入的时候，缺乏核心竞争力的，终将被淘汰。微博评论数量曾经打破世界纪录的鹿晗，也没能拯救自己的新剧《甜蜜暴击》。一方面是观众越来越不愿意被流量裹挟，另一方面也是长久以来鹿晗从未有过令人惊艳的演技。观众不肯上当了，流量没人买单了，可他似乎还是不打算醒来。要让我去塑造一个角色，从头到尾，可能抱歉，现阶段不可能的。南方周末专访鹿晗，我没有想过要留下什么，因为太难了。习惯了轻松的流量变现，对真正让自己进步的演技。就只有望而却步。甜蜜暴击已经糊了，当初的四大流量也渐渐淡出观众的视野，功劳簿能吃到什么时候，谁也说不准。追名逐利者有之，脚踏实地者也不少。因《爱情公寓》走红的王传君，在最红的时候选择暂时停下，从小角色重新起步。才有了《我不是药神》里憔悴不堪的白血病人吕受益。查理芒格曾经说过一句话：“要得到你想要的东西，最可靠的办法是让自己先配得上它。一步一步来，可能很慢，但最后总能到达。最快的捷径未必就是最好的路。”在诱惑面前，别太贪心，否则很可能走着走着就发现前无出路，后无退路。适时停下来，比着急赚钱更重要。演员曹俊在八岁时就参与拍摄了人生的第一部影视作品《真命小和尚》，此后他又完成了《哪吒》《宝莲灯》等作品。口碑颇好，片约不断。但进入大学的曹俊决定先停下来，他想让自己有学习的时间。这一停就是四年多，他并不着急。现在再一次出发，才更有能力带给大家更好的作品。或许明天就有一个面试机会，所以一定要保持最佳状态，事实沉淀下来。才能在机会来临时帮助自己保持最佳状态。李健参加完《我是歌手》后红极一时，但他拒绝了各种广告商演，选择避开风头，读书旅行。他说：“读书至少能让人不那么恐慌。所谓读书的意义，大概就是让人眼界开阔，对自我有更清晰的认识。”不至于狂妄。很多时候，急着功成名就，并没有什么用。没有输出，只有输出的消耗式开发，注定会后劲不足。而缺少扎实积累和底气的成功，也很难经受住时间的消磨和挫折。美国医学心理学家大卫曾用标准化智力检测。测查了人从7岁到65岁的智力发展状况，他发现，智力发展的第二个高峰期在2 2二到二十岁，这个阶段性格的改变程度远大于其他时期。在《20岁观音不在来》书中，加州大学临床心理学博士给出了这样一个结论：超过29岁，大脑可塑性处理事情的能力。学习新事物的能力等等，都很难再改变。为了改变，付出的时间和精力远比二十岁左右时要多得多。也就是说，倘若你想要做点什么、学点什么，这个时间段是你从现在开始到漫长余生里最好的一个阶段。钱从来都没有“筷子”一说。人生怎么走，岔路怎么选，都掌握在自己手里。索尼的创始人盛田昭夫说：“所有我们完成的美好事物，没有一件是可以迅速做成的，因为这些事物都太难、太复杂。与其盼望着天上掉馅饼砸到自己，不如读书学习、点滴积累，慢慢来。”才最快。河豹之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。这句话，任何时候都不过时。聪明的做法是先让自己的能力配得上野心和梦想。本节目到此就结束了。